0: Cada uno de estos días de la Semana Santa tiene una luz propia y podemos aprovechar, lógicamente, el Evangelio para acompañar lo más de cerca que podamos al Señor. Qué bonito pensar que con nuestra oración, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de piedad, en definitiva, podemos acompañar al Señor. En hechos que ocurrieron hace ya dos mil años, pero como son hechos de la vida de Cristo Dios, hay un eterno presente de Jesús, de tal manera que también el hoy de Jesús es nuestro propio hoy. El presente de Cristo, que ya es pasado histórico, es presente nuestro. Por eso que no es simplemente un acto como de piedad o de imaginación, podríamos decir, el hecho de acompañar al Señor, sino que es un hecho completamente real. Consolamos a Cristo con nuestra oración, acompañamos a Cristo con nuestro cariño. Y bueno, y que nos sirva el Evangelio de hoy, Martes Santo, para profundizar en el misterio del amor del Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu. Se turbó, se, se conmovió profundamente y dio testimonio diciendo, en verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Esta es el, el, la escena que Leonardo da Vinci luego va a plasmar en la última cena pintada allí en el comedor de Santa María delle Grazie en Milán. El momento en que el señor hace esta pregunta al grupo íntimo de los dos: es, ¿Uno de vosotros me va a entregar? Eh, es, por así decir, la crónica de, de una traición anunciada y también de una de una negación anunciada, porque será Judas el que lo traiciona, bien sabemos, pero también Pedro lo va a negar. Entonces, lo primero que podemos contemplar es el dolor del Señor, el dolor frente a esta realidad que uno de los suyos, elegido por él, tratado con inmenso cariño y que tuvo la experiencia preciosa de estar con Cristo, de compartir la vida con Él e incluso realizar milagros, eh, porque así sería evidentemente, en esos envíos apostólicos, Judas, Judas Iscariote iría con otro y realizarían milagros, porque eso lo dice el Evangelio, que tal cual volvieron sorprendidos porque hasta los demonios se les someten. Bueno, toda esa experiencia eh, tan preciosa, maravillosa de Judas, se fue diluyendo en el camino de una manera tremenda hasta quedarse vacío de Jesús y lleno de sí mismo. Eh, hay un salmo, el salmo 55, que dice Si me agraviase un enemigo, lo soportaría. Si el que me odia se alzase contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo, mi confidente que juntos gozábamos de dulce amistad, y en la casa de Dios paseábamos entre los grupos de fiesta. El dolor expresado aquí en este Salmo 55 por la traición del compañero, amigo, confidente, en este caso del discípulo que él mismo eligió. Y luego el dolor del Señor frente a, a la negación, que vendría luego por parte de Pedro. Lo negó tres veces, lo cual es muy significativo. Yo no conozco a ese hombre, no sé de quién habláis, etcétera Bueno, como, como Pedro cayó bajo ¿no? eh, al negarse en un momento de debilidad frente a un público de gente que estaba al servicio en la casa de Caifás. Bueno, para que, por una parte, veamos que, cómo el Evangelio re, nos recoge o nos relata los hechos tal cual son. Y si el Evangelio hubiese sido escrito por gente pensando, no sé, en términos de marketing, no hubieran puesto al primer papa de la historia, Pedro, como un negador. Y hubieran borrado así, elegantemente, esa escena. Sin embargo, es lo que hay. Y así, Pedro negador, Judas traidor. Sin embargo, la diferencia grande está no tanto en la caída, sino en cómo reaccionaron tras el haber caído. ¿No es cierto? Eh, Judas se desespera, mira su pecado y se desespera, no espera de la misericordia de Dios. En cambio, Pedro tuvo el talento de reconocer su pecado y abrirse al amor misericordioso del Señor y por eso llegaría a ser San Pedro, columna. Fundamental de la Iglesia.